0: Der Apfelpfleger Podcast. Tipps und Tricks für blinde und sehbehinderte Apple-User. Kostenlos und barrierefrei. Audacity, ein Sound Editor für den Mac. Apfelpfleger, der Podcast. Und dazu begrüßt euch wie immer Jürgen Pfleger am Mikrofon, aber nur am Anfang. Denn heute habe ich einen Gastpodcast geplant, und zwar von Michael Kuhlmann. Es geht um Audacity, wie schon angekündigt. Und ja, ich sage, viel Spaß dabei. Hier ist Michael Kuhlmann aus Hannover. Und ich möchte euch ganz herzlich zu meinem Podcast begrüßen, in dem es heute um das Programm Audacity geht. Für diejenigen, die diesen Namen noch nie gehört haben, Audacity ist ein Programm, mit dem man am PC oder am Mac Audiodateien aufnehmen und bearbeiten kann. Die Software ist kostenlos, das heißt, sie kann ohne eine Lizenz kaufen zu müssen aus dem Internet heruntergeladen werden und sie ist, wie vielleicht eben in meiner Ankündigung schon anklang, für mehrere Betriebssysteme erhältlich. Es gibt sie nicht nur für Windows, sondern auch für Mac und Linux. Die aktuelle Version ist mittlerweile 1.3 und das Gute daran ist, dass sie mittlerweile ziemlich gut für unseren Personenkreis zu bedienen ist. Es ist noch nicht alles hundertprozentig, es gibt an vielen Stellen noch Verbesserungsbedarf, aber man kann im Gegensatz zu den Vorgängerversionen schon relativ gut und eigenständig einige Produktionsschritte durchführen. Ich konzentriere mich in diesem Beitrag hauptsächlich auf die Behandlung des Programmes unter Apple Mac OS 10, aber werde auch einige Sachen sagen zu Windows, weil ja doch einige Bedienungsschritte parallel laufen und doch innerhalb des Programms zumindest sehr ähnlich sind, auch wenn sich die Betriebssysteme, wie sicherlich bekannt ist, doch in einigen Punkten sehr unterscheiden. Jetzt wollen wir uns das Programm aber mal etwas näher anschauen. Und zwar stehe ich jetzt im Programmordner meines Macs und öffne Audacity.
1: Öffnen. Dialog. Werkzeug -Scroll -Area.
0: Jetzt hat die Sprachausgabe, wie ihr gehört habt, gesagt, werkzeug -Doc scroll area Dieses Scroll-Area oder auch Rollbereich ist eine von drei Interaktions- oder Symbolleisten, mit denen man als Sehender die Funktionen des Programms steuern kann und teilweise auch als Voice-Over-Nutzer. Allerdings ist schon die erste Scroll Area, also der erste Rollbereich, für uns weniger interessant, weil dort hauptsächlich Werkzeuge zu finden sind, die für uns nicht oder nur sehr eingeschränkt bedienbar sind. Deshalb wechsle ich gleich in die zweite Scroll Area und die wiederum ist für uns sehr wichtig. Panel, scroll Area Interaktion
1: mit Panel Scroll Area
0: mit dieser Scroll Area habe ich jetzt auch gerade interagiert, weil die brauchen wir, um Funktionen des Programmes auszulösen, wie Wiedergabe, Stopp und auch diverse Bearbeitungsschritte. Ich möchte euch jetzt als erstes zeigen, wie man mit dem Programm eine Aufnahme erstellt und dabei gleich das Problem der Aussteuerung behandeln, weil eine ablesbare Aussteuerungsanzeige ist ja in Audacity leider nicht vorhanden. Es gibt allerdings trotzdem eine Möglichkeit, Aufnahmen auszusteuern. Und wie das funktioniert, werde ich jetzt demonstrieren. Ich starte eine Aufnahme, und zwar tue ich das mit der Taste R auf der Tastatur. Jetzt läuft die Aufnahme. Das ist eine Testaufnahme, eine Testaufnahme für den Podcast von Audacity. Ich habe jetzt Stopp gedrückt und werde mir jetzt das, was ich eben aufgesprochen habe, mal anhören. Jetzt läuft die Aufnahme. Das ist eine Testaufnahme, eine Testaufnahme für den Podcast von Audacity. Aufnahme ist, wie ihr hört, nicht besonders gut gelungen, sie ist nämlich sehr übersteuert. Ich könnte jetzt natürlich hergehen und in den Systemeinstellungen des Computers das Mikrofon so weit herunterregeln, dass die Aussteuerung nach dem Gehör passt, ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass es insbesondere bei Aufnahmen, bei denen es auf Qualität ankommt, wichtig ist, eine gute Aussteuerung zu haben, weil die Aufnahme nämlich entweder zu leise ist oder, falls man sie normalisiert, dann doch relativ stark rauschen kann. Es gibt außerdem eine Faustregel, die besagt, dass eine gut ausgesteuerte Aufnahme so laut wie möglich sein soll, ohne Verzerrungen zu produzieren in Audacity einen Effekt, mit dem man sich den Pegel einer Aufnahme anzeigen lassen kann. Und zwar heißt dieser Effekt Verstärken. Der ist eigentlich dazu gedacht, zu leise Aufnahmen auf einen normalen Pegel zu bringen, aber er zeigt eben auch den lautesten Pegel in einer entstehenden bzw. einer bestehenden Aufnahme an. Nun ist es wichtig zu wissen, dass der lauteste Pegel, ohne Verzerrungen zu produzieren, in einer digitalen Aufnahme bei genau 0 dB liegt. Alles, was höher geht, ist übersteuert und verzerrt, so wie wir es eben gehört haben. Und um den Pegel dieser Aufnahme, die ich eben gemacht habe, anzeigen zu lassen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir markieren als erstes mit Befehlstaste oder auch Apfeltaste A das komplette Audiomaterial. Unter Windows wäre das Steuerung A. Und gehen dann ins Effekte-Menü.
1: Menübar Apple, Audit, das auf Ansicht, Spur erzeugen Effekt.
0: Und im Effekte Menü angekommen, suchen wir den Effekt verstärken.
1: Sie befinden sich in Klick Normalisieren, Normalisierung, Faser Rauschen reparieren Rückwärts, Stille, Tempo, Tonhöhe verstärken, Ellipse.
0: Verstärken, da ist er schon. Bestätigen das mit Enter.
1: Verstärken, Dialog verstärken, Bindestrich 8.2, Verstärkung Dezibel, bearbeiten Text. Ein
0: Jetzt stehen wir in einem Eingabefeld. In diesem Eingabefeld steht, wie wir gerade gehört haben, der Wert minus 8.2. Das heißt, die Aufnahme ist 8.2 dB über 0, weil der Wert von 8,2 dB bis 0, also die Differenz ist nun mal minus 8,2. Das heißt, die Aufnahme ist um 8 dB übersteuert, also viel zu laut. Ich verlasse jetzt den Effekt wieder und wechsle in die Systemeinstellungen, um dort das Mikrofon entsprechend herunterzuregeln.
1: Oh, Systemeinstellung, Systemeinstellungen, Fenster, Ton, 97,8 Eingangslautstärke,
0: Leere. 97,8 das ist die derzeit eingestellte Eingangslautstärke des Mikrofons. Ich interagiere jetzt mit diesem Regler und regel die Eingangslautstärke herunter.
1: 92, 82, 77, 72, .8%, 67
0: .8%. Lassen wir sie mal auf 67,8 verlassen die Systemeinstellungen wieder und wechseln in Audacity. Audacity. Damit ich jetzt nicht durcheinander komme, lösche ich jetzt die Aufnahme, die ich eben gemacht habe, wieder. Das geht ganz einfach. Sie ist ja schon ausgewählt. Und zwar mit der Entfernen-Taste auf Macbooks, wie bei mir, zu erreichen durch gemeinsames Drücken der Fn- und der Backspace-Taste. Jetzt überprüfe ich, ob in dem Projekt wirklich nichts drin ist und drücke die Leertaste, um die Wiedergabe zu starten. Man hört nichts, das Projekt ist leer und jetzt erstelle ich, wie vorhin, eine neue Aufnahme und dann wollen wir mal hören, ob die besser gelingt. Das ist die zweite Testaufnahme in Audacity und vielleicht ist diese ja nicht so übersteuert wie die erste. Mal Probe hören. Das ist die zweite Testaufnahme in Audacity und vielleicht ist diese ja nicht so übersteuert wie die erste. Klingt schon viel das besser, ist, Test, ist aber meiner Meinung nach noch immer etwas übersteuert. Das überprüfen wir mal. Wir drücken wieder STRG A und starten den
1: Verstärkungseffekt. Verstärken. Dialog verstärken. Bindestrich 3.1. Verstärkung. Dezibel. Bearbeiten.
0: Ah, sie ist immer noch ein bisschen zu laut. Die Differenz zu 0 dB ist immer noch minus 3,1. Also schließen wir den Effekt wieder und regeln die, oh, da, das Mikrofon, wie eben so beschrieben, ein, so noch weiter herunter.
1: 62.
0: 57.8 Auf 57,8 Das müsste jetzt aber reichen normalerweise, sonst ist es zu leise. Oh, da, 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 da. Also die Aufnahme wieder entfernt und auf ein neues. Das ist die dritte Aufnahme nach dem Motto aller guten Dinge und ich hoffe, dass die jetzt nicht zu übersteuert ist. Das ist die dritte Aufnahme nach dem Motto aller guten Dinge und ich hoffe, dass die jetzt nicht zu übersteuert ist. Ich lasse den Verstärkungseffekt laufen.
1: Bar Apple. Analyse verstärken Ellipse verstärken Dialog verstärken 3.7 Verstärkung
0: 3.7 Wir haben gehört, das Minuszeichen, also der Bindestrich ist weg. Das heißt, wir sind jetzt, was die Verstärkung betrifft, sozusagen im positiven Bereich, denn eine maximale Verstärkung auf 0 dB wäre ein Faktor 3,7, also plus 3,7 Dezibel. Der lauteste Punkt in der Aufnahme liegt also bei minus 3,7 und das ist ein guter Wert, weil es ja in einer Sprachaufnahme auch mal passieren kann, dass man vielleicht mal die Stimme erhebt und dann es etwas lauter wird und dann hat man noch einen Toleranzbereich von 3,7 dB bis 0 dB, den sogenannten Headroom, und auf diese Weise habe ich jetzt einen optimalen Wert ermittelt. Das Ganze ist zwar etwas mühsam, weil es natürlich viel einfacher wäre, wenn man in Echtzeit, also während der Aufnahme, die Ausstellungsanzeige kontrollieren könnte, aber leider geht das noch nicht und vielleicht wird das ja in zukünftigen Versionen mal besser. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass man über bestimmte Aktionen leider relativ wenig Rückmeldungen im Programm bekommt. Deshalb ist es sinnvoll, alles, was man tut, lieber einmal mehr zu kontrollieren, dass man nicht irgendwelche Fehler macht, die man hinterher nur mit Mühe wieder verbessern kann. Schön wäre es außerdem, wenn man den Verstärkungseffekt im Effekte-Menü mit einer Tastenkombination belegen könnte. Geht leider auch nicht, man muss da zu Fuß hingehen, aber auch das ist eine Sache, die sich in zukünftigen Versionen hoffentlich noch ändern wird. Ich habe das überprüft, es ist leider in den Kurztasteneinstellungen, die man über die Preferences, also die Einstellungen im Programm erreichen kann, nicht vorgesehen. Dort ist leider nur ein Eintrag im Effekte-Menü belegbar per Tastatur und das ist der... Punkt zum Wiederholen des letzten Effektes. Kommen wir nun zu den Bearbeitungsfunktionen in Audacity. Und zwar habe ich zu diesem Zweck mal etwas Audiomaterial aus dem Netz heruntergeladen. Und zwar eine Lesung von Till Eulenspiegel. Die gab es bei Vorleser.net, also frei verfügbar. Und ich habe diese Aufnahme etwas verunstaltet. Hören wir mal rein. Hermann Bote,
2: ein kurzweiliges Buch von Till Eulenspiegel aus dem Lande Braunschweig. Gelesen von Brigitte Trübenbach. Wie Till Eulenspiegel geboren, dreimal an einem Tage getauft wurde, und wer seine Taufpaten waren. Bei dem Wald Elm genannt im Dorf Kneidlingen im Sachsenland wurde Eulenspiegel geboren. Sein Vater hieß Klaus Eulenspiegel, seine Mutter Ann Wiebken. Als sie des Kindes genas, schickten sie es in das Dorf Ampleben zur Taufe und ließen es nennen Till Eulenspiegel.
0: Jetzt müssen wir dieses Bohrmaschinengeräusch natürlich unbedingt da herausschneiden, denn wenn man eine Lesung macht und der Nachbar fängt im ungünstigen Moment an zu bohren, haben wir ja Gott sei Dank Möglichkeiten, da etwas zu tun. Beim Bearbeiten in Audacity müssen wir jetzt aufpassen, weil sich der Cursor leider nicht mit der Wiedergabeposition synchron mitbewegt. Das heißt, er bleibt, solange man die Cursor-Tasten nicht betätigt, immer am Anfang stehen, auch wenn die Wiedergabeposition schon viel weiter ist. Es gibt aber eine Tastenkombination, mit der man ihn dahin versetzen kann, wo man ihn hinhaben möchte, und das ist Umschalt A. Die habe ich eben schon betätigt und müsste jetzt direkt am Anfang des Bohrmaschinengeräusches stehen. Das überprüfe ich mal einmal. Das scheint richtig zu sein. Ich bin allerdings noch nicht ganz zufrieden, weil vom Drücken der Leertaste bis zum Einsetzen der Bohrmaschine ja noch ein paar Sekunden Zeit waren und ich möchte nicht unbeschädigtes Audiomaterial mit wegschneiden. Also drücke ich einmal Cursor nach rechts. Das scheint jetzt gut zu sein. Ich drücke nochmal Cursor nach rechts, um zu gucken, ob ich vielleicht noch näher rankomme. Nein, das war schon zu weit, also drücke ich wieder Cursor nach links. Nochmal. Ja, so ist es, denke ich, gut. Jetzt stehe ich direkt am Anfang des Bohrmaschinengeräusches, das ungefähr 30 Sekunden lang ist und habe somit mit der Cursorposition auch gleichzeitig die linke Auswahlgrenze gesetzt. Man kann in Audacity leider nicht cursorunabhängig Marken setzen. Noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Um jetzt die rechte Grenze zu setzen, höre ich mir die Bohrmaschine einmal direkt von vorne bis hinten an. Bei ganz langen Passagen, die markiert werden sollen, gibt es eine Möglichkeit, Cursor-unabhängig zu springen, nämlich mit den Tastenkombinationen Punkt und Komma. Aber diese Auswahl hier ist nur 30 Sekunden lang und die kann ich ruhig noch einmal von vorne bis hinten hören, um wirklich auch punktgenau am Ende die rechte Grenze zu setzen. Ich drücke also die Leertaste. Ich darf an dieser Stelle auf gar keinen Fall Stopp oder Umschalt A drücken, weil ich sonst die cursor und damit die linke Auswahlgrenze verändern würde. Ich habe jetzt gerade eben P für Pause gedrückt und möchte jetzt an dieser Stelle die rechte Auswahlgrenze setzen und das mache ich mit der Tastenkombination Umschalt R. Wir lassen jetzt so nervig das ist die Bohrmaschine nochmal laufen, um zu überprüfen, ob das mit dem Auswählen auch wirklich geklappt hat. Ich drücke die Leertaste. Ja, es hat ganz offensichtlich funktioniert. Das Audiomaterial spielt nicht weiter und die komplette Bohrmaschine ist markiert. Und die kann ich jetzt aus dem Audiomaterial herausschneiden, indem ich die Taste Entfernen drücke. Auf den MacBook Computern ist das wie eingangs schon gesagt Fn plus Backspace. Ich mache das jetzt mal und höre mal Kontrolle, ob denn auch wirklich die komplette Bohrmaschine draußen ist. Till von Utzen, der Burgherr von Ampleben, war sein das ist jetzt die Stelle, an der die Lesung weitergeht. Ich bewege den Cursor jetzt etwas nach links, um den Übergang auch mitzukriegen. Das mache ich mit Pfeil links. Eulenspiegel. Noch etwas weiter, damit der Satz auch wirklich klar ist. es nennen Till Eulenspiegel.
2: Till von Uitzen, der Burgherr von Ampleben, war sein Taufpate.
0: Ja, wunderbar. Die Bohrmaschine ist weg und die Lesung geht ohne Unterbrechung wie es sich gehört, weiter. Hören wir mal weiter in die Aufnahme hinein, um zu überprüfen, ob vielleicht noch irgendwo anders Störgeräusche drin sind.
2: Am Pleben ist das Schloss, das die Magdeburger vor etwa 50 Jahren mit Hilfe anderer Städte als ein böses Raubschloss zerstörten. Die Kirche und das Dorf dabei ist nunmehr im Besitze des würdigen Abtes von St. Ägidien, Arnolf Pfaffenmeier. Als nun Eulenspiegel getauft war und sie das Kind wieder nach Kneidingen tragen wollten, da wollte die Taufpatin, die das Kind trug, eilig über einen Steg gehen, der zwischen Kneidingen und Ampleben über einen Bach
0: führt. Da klingelt das Telefon, auch das hat in einer Lesung natürlich nichts zu suchen und das müssen wir jetzt auch rausschneiden. Da wir die Aufnahme ja mittlerweile einigermaßen kennen, denke ich, brauchen wir uns das nicht nochmal anzuhören, sondern ich starte jetzt nochmal an der Stelle an der aktuellen cursor und bewege mich mit Cursor rechts während der Wiedergabe durch die Aufnahme und denke, dass ich so relativ schnell die richtige Stelle finden werde.
2: Einen da war das Telefon. Bach
0: führt. Jetzt muss ich die Stelle finden, an der das Telefon klingelt, um nichts vom vorhergehenden Satz mit wegzuschneiden. Ich drücke also nochmal die Leertaste und kreise die Stelle mit den Cursor-Tasten ein. Und wenn ich die richtige Stelle gefunden habe, wenn der Satz zu Ende ist und möglichst eine Stelle kurz vor dem Klingeln, drücke ich Umschalt A, um den Cursor genau dorthin zu bringen.
2: Am Leben ist das Traubschloss. zur Dabei ist nunmehr im besündigen Abt Eulenspiegel getauft war und sie das Kind entrat. Das Steg, der zwischen Bach. Bach führt, Bachleben über einen Bach führt.
0: Da ist der Satz zu Ende. Und direkt führt. nach dem Wort führt klingelt das Telefon. Am Leben,
2: zwischen kneidingen und Ambleben über einen Bach führt.
0: Umschalt A. Der Cursor steht jetzt hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich überprüfe das mit der Wiedergabetaste, mit Leertaste. Genau da klingelt das Telefon und dieser Abschnitt, den ich jetzt rausschneiden will, ist nun relativ kurz. Und auch den kann ich jetzt entweder mit der eben geübten Tastenkombination P einkreisen, indem ich einfach nach dem Telefon klingeln die Aufnahme pausiere. Oder ich habe hier jetzt auch die Möglichkeit, mit Shift Cursor rechts eine Auswahl in ganz kleinen Schritten zu beginnen und die Stück für Stück nach rechts zu erweitern. Wir probieren das mal. Ich starte wieder, der Cursor steht am Anfang des Telefonklingelns und ich drücke Shift-Pfeil rechts. Ihr habt gehört, da ist ein Teil des Telefonklingelns schon markiert, aber noch nicht alles. Ich drücke nochmal Shift-Cursor rechts. Das reicht noch nicht, noch ein paar Mal. Das reicht immer noch nicht. Noch ein paar Mal. Ja, jetzt kommen wir schon, jetzt nähern wir uns schon dem Ende. Aber wir wollen ja das Telefonklingeln komplett raus haben, ohne dass noch so ein Nachhall der Klingel mit drin ist. Noch ein paar Mal. Ja, das ist vielleicht schon ganz gut, aber es ist vielleicht noch nicht völlig weg. Also zur Vorsicht noch ein paar Mal Shift-Pfeil rechts. Das ist jetzt gut. Also können wir jetzt entweder mit entfernen das Telefonklingeln rausschneiden oder mit Shift Fall rechts die Auswahl noch mehr nach rechts erweitern, weil ja wirklich auch der letzte Rest des Telefonklingelns raus soll. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, sonst passiert sehr schnell folgendes. Und sie hatten ja, das ist jetzt natürlich so viel, weil jetzt der Anfang des nächsten Satzes mit weggeschnitten würde. Um jetzt die rechte Kante der Auswahl wieder etwas zu verkleinern, eben um zu vermeiden, dass ein Teil des nachfolgenden Satzes mit weggeschnitten wird, drücke ich Befehlstaste oder auch Apfeltaste plus Cursor links. Das mache ich ein paar Mal und höre mal. Da ist noch ein kleiner Einatmer drin, der soll auch nicht mit weg, also noch ein paar Mal Befehlstaste Cursor links. Das ist jetzt gut, da ist kein Einatmen mehr und kein Anfang des nächsten Satzes. Jetzt schneide ich das Telefon klingeln wie vorhin mit Entfernen heraus. Bewege den Cursor etwas nach links, um den Übergang zu hören, ob der auch schön sauber ist einen Bach führt. Und sie hatten nach der Kindtaufe zu viel Bier getrunken. Perfekt. Audacity ist ja bekanntlich ein Mehrspur-Audioprogramm. Das heißt, wir könnten jetzt eine externe Spur, also eine weitere Spur anlegen und an einer bestimmten Stelle im Audiomaterial noch ein bisschen Musik einfügen. Das machen wir mal, denn es gibt ja, wie ihr euch erinnert, in dem Audiomaterial eine Stelle, wo von Bierzelten und Biertrinken die Rede ist. Und da passt ja auch etwas Blasmusik hinein. Ich stehe jetzt mit dem Cursor an der entsprechenden Stelle. Wir hören da mal rein. Und Sie hatten nach der Kindtaufe zu viel Bier getrunken. Das ist doch eine gute Stelle für Blasmusik. Ich habe jetzt gerade Umschalt A gedrückt, um den Cursor an die richtige Stelle zu bringen und muss jetzt als nächstes die Datei mit der Musik zunächst erstmal öffnen. Dazu drücke ich Befehlstaste O.
1: Datei auswählen.
0: Jetzt kommt der normale Finder-Dialog, wo die entsprechenden Dateien auswählbar sind und die Datei, die ich mir vorgenommen habe, ist auf meinem USB-Stick.
1: 2 a 02. Altes unterstrich Burmasch. Ernst roter Blasmusik, ernst roter Blasmusik im Herzen.rnvb.mp3.
0: Das ist doch eine schöne Datei. Jetzt gehe ich auf Open.
1: Cancel Button. Open. Standard. Press Open. Standard Button. Ernstrotablasmusik im Herzen.rnvb.
0: Jetzt hat Audacity ein zweites Projekt zunächst mal geöffnet. Und auf dem Bildschirm sind jetzt für den Sehenden oder vielleicht auch zur besseren Vorstellung zwei Fenster zu sehen. Einmal das Fenster mit meinem Projekt, was wir hier die ganze Zeit bearbeitet haben. Und ein neues Fenster. In dieses Fenster wechsle ich jetzt. Unter Windows würde man das mit Alt-Tab machen. Unter Mac OS 10 geht es mit Befehlstaste, Wahltaste F2, zweimal gedrückt.
1: Dialogfenster aus meinem Menü, zwei Objekte, vorherige podcast Aktuell ernst Blasmusik im Herzen.rmvb. Dialog Ernst-Hoterblass-Musik.
0: Das ist jetzt meine aktuelle Blasmusik. Ich höre mal, ob es auch stimmt. Ja, das hört sich gut an. Jetzt wähle ich die komplette Musik aus mit Befehlstaste A und kopiere sie mit Befehlstaste C in die Zwischenablage. Wechsle wieder in mein Originalprojekt, wo die Datei eingefügt werden soll, zurück.
1: Dialog Ernst-Hoterblass-Musik im Herzen.rmvb. Fensterauswahl. Vorherige Podcast. Dial Podcast.
0: Der Cursor steht ja noch an der richtigen Stelle. Auch das überprüfe ich. Denn dort herrscht die Gewohnheit, dass man die Kinder nach der Taufe in das Bierhaus trägt. Ja, das ist doch eine gute Stelle. Und an dieser Stelle erzeuge ich jetzt eine neue Spur mit der Tastenkombination Befehlstaste Steuerung N.
1: Spur 2 auswählen. Ein unterstrichen.
0: Jetzt kann ich mit den Pfeiltasten, also mit Cursor hoch und Cursor runter, zwischen den beiden Spuren wählen, die ich hier jetzt habe. Es sind jetzt mittlerweile ja zwei. Spur 2 auswählen. Das ist die zweite Spur, wo die Musik hinein soll.
1: Ein unterstrichen Eulenspiegel unterstrichen geboren.
0: Und das ist äh, mein Projekt, da will ich natürlich nichts einfügen. Ich gehe also in die Spur 2 Spur und drücke Steuerung V.
1: Oh, da die beschäftigt.
0: Das dauert jetzt ein bisschen
1: beschäftigt. Menü schließen. Spur zwei auswählen.
0: Aber jetzt müsste es eigentlich drin sein. Ich bewege den Cursor jetzt etwas nach links, um auch zu hören, ob es an der richtigen Stelle ist.
2: Bier getrunken, denn dort herrscht die Gewohnheit,
0: dass man die Kinder nach der Taufe in das Bierhaus trägt. Sie vertrinkt und fröhlich ist. Perfekt. Auf diese Art und Weise habe ich jetzt da etwas Musik drin und habe gleich ein bisschen Hörspielcharakter. Ich könnte jetzt mit der Musik noch ein bisschen was machen, sie lauter oder leiser drehen oder auch am Panorama etwas verändern, also am Stereobild. Aber das ist, denke ich, eine Sache, die in der nächsten Podcast-Folge besprochen wird. Ich mache an dieser Stelle jetzt für heute erstmal Schluss. Möchte euch aber vorher noch auf einen Punkt hinweisen, der euch bei Nichtbeachten eventuell ziemlich viel Nerven kosten könnte bei der Arbeit mit Audacity. Und zwar habt ihr ja gemerkt, dass ich bei der Arbeit an diesem Podcast öfter mal Audiodateien von externen Medien eingefügt habe, zum Beispiel die Blasmusik. Die Datei war auf meinem USB-Stick und ich habe sie zu Demonstrationszwecken in das Audacity-Projekt eingefügt. Um Festplattenplatz zu sparen, fügt Audacity beim Einfügen externer Audiodateien nicht die komplette Datei ein, sondern nur die Pfadangabe, damit das Programm hinterher beim nächsten Aufruf des Projektes die Datei auch wiederfindet, sofern der USB-Stick angeschlossen ist. Das ist grundsätzlich eine sehr gute Idee, funktioniert aber leider nicht richtig, nämlich in der Form, wenn man das Projekt hinterher abspeichert, wird die Pfadangabe nicht mit abgespeichert, was dann dazu führt, dass Audacity die externe Datei, die zuletzt eingefügte, nur teilweise oder eventuell gar nicht wiederfindet und der User sich hinterher wundert, wo denn sein komplettes eingefügtes Material geblieben ist. Auf diese Weise können, wenn man Pech hat, Minuten oder gar Stunden Audiomaterial verloren gehen. Dieses Problem kann man allerdings vermeiden. Es gibt nämlich im Dateimenü von Audacity einen Punkt namens »Abhängigkeiten überprüfen«. Dieser Menüpunkt bewirkt, dass alle externen Medien komplett ins Audioprojekt hineinkopiert werden, also nicht nur die Pfadangaben. Das verbraucht zwar etwas mehr Festplattenplatz, bietet aber auf der anderen Seite die Sicherheit, dass man das komplette Audiomaterial wirklich physikalisch im Projekt hat und sich nicht wundert, wo denn das zuletzt eingefügte Audiomaterial geblieben ist. Also, vor dem Abspeichern und nachgetaner Arbeit unbedingt einmal diesen Menüpunkt durchlaufen lassen und alle externen Medien richtig physikalisch ins Objekt hineinkopieren, dann kann nichts passieren. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören. Falls ihr irgendwelche Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, es kann ja auch sein, dass ich mich bei der einen oder anderen Sache vielleicht vertan oder undeutlich ausgedrückt habe, könnt ihr mich gerne anmailen. Meine Adresse lautet hallo-michael@gmx.de. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Richard, der diesen Podcast für mich auf seiner Homepage online stellt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns in der nächsten Folge des audacity Podcasts wieder. Und da geht es dann wirklich etwas ums Mischen und um die Behandlung von der Mehrspurigkeit. Ich wünsche euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Probieren mit Audacity und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Soweit also zur barrierefreien Version von Audacity, dem Sound-Editor für den Mac. Und ansonsten wisst ihr ja, willst du noch mehr von deinem Mac oder iPhone? www.apfel-pfleger.de Der Apfelpfleger podcast herausgegeben von Apfelpfleger.de Impressum und Kontakt auf www.apfel-pfleger.de